0: 怀旧照片。现在，怀旧风很流行。借着这股浪潮，我开了家“光阴的故事”怀旧影楼，给各类人群拍摄怀旧照片。这一天，来了一高一矮两位顾客，要拍怀旧照。由于没有时间预约，我不了解这两位的具体情况和要求。只好询问他们当年的事儿啊，说出来吓死你。高个儿先开了口：“嗨、哎，你们搞个体的，最看重的就应该是钱了吧？那我就讲一段当年和钱有关的故事吧。”我急忙奉上一杯清茶：“好、哦，您慢慢讲。”那是在一个葬礼上，我平时关照的人很多，大家都想表示一下，可是我并不是什么人都愿意接触，他们好不容易碰上葬礼这个时机，自然不会放过。当时啊，有位兄弟送了我一只百宝箱，我刚要留下，小豆儿就给我使了眼色。外面有关部门的人已经赶过来了，我一下就明白了，那小子是想使坏呀、啊。我当即把脸沉了下来，直接把箱子拍到了他身上。箱子开了，正好又赶上一阵风，卷起了一阵前雨。哼，那次我什么事都没有。我满脸敬佩，原来，是领导啊。那小豆儿，是您秘书吧？领导得意的笑了笑，哼，小豆儿是我老婆。实话实说。我和钱之间的故事，都跟他有关。领导认识小豆儿，是在一次针对城乡百姓生活水平的调研之后。领导去了家酒店，小豆儿是那儿的服务员，不小心打碎了一个装饰品，老板说要扣他三年工资，小豆儿哭得像个泪人儿。领导当时喝了点酒，再加上小豆儿确实很迷人，他就直接叫老板来谈了这件事儿。老板不认识领导，指着领导面前的白酒说：“干一杯，少扣四个月工资。”于是领导一口气干了十杯。小豆的工资不用扣了，他也成了领导的情人，最后成了领导的老婆。为了养好这全职夫人，领导开始向金钱发起了一轮又一轮的冲锋。一开始。效果相当好，领导到哪儿哪儿上钱。可是后来大家的方式变了，不再送现金，而是送卡，这让领导很不爽。因为领导是个卡盲，而且他觉得只有真金白银拿到手，那才是钱，所以他坚决不收卡。有些人偏偏没明白领导的心思，以为领导金盆洗手了呢，这让领导在那段时间里收入锐减。所以，那次好不容易有人以传统方式来送现金，尽管不是熟人领导还是笑纳了。结果，就出了问题。那是一笔专用款，而且专用名单还夹在里面。最关键的是，那笔钱和名单落在了小偷手里，而那个小偷竟然……要挟起了领导，于是小豆只身去和小偷谈判，结果小豆和小偷双双杳无音信。不过领导却被保住了。领导说到这儿，已经泪水盈盈。小豆临走前还对我说：“如果那个贼还坚持要害你，我就宰了他。”小豆脖颈上啊，有个红色的向里弯的弯月胎记。他说呀，那就代表着他，他永远做我的一弯月亮。还没等我说话，矮个儿摇了摇头。哎，你老婆多好，你天天想着她。哎，我也想我老婆，可我恨她。其实，小叶最开始不是我老婆。一个偶然的机会，我碰到了，就喜欢上。怎么办？弄到手呗。谁让我就是这性格呢？我也倒上一杯茶，问：“那你是怎么做的呢？”我就盯住了小叶。那次他男人值班，小叶一个人在家，我就想办法摸了进去，把小叶控制住。当然，我没碰他。天快亮时，他男人回来了，我把门锁上。等男人砸门的时候，我用刀逼着小叶把门打开，然后要挟男人不许乱动。随后我就逃了。过了几天，我看见小叶的男人进了一家饭馆我也进去，了，和他挨桌坐着，和几个朋友喝了起来。喝到差不多的时候，我开始给大家讲故事，讲的就是那晚的事儿。可是我说，那劫匪是我一哥们儿，其实他和那女的已经搞了好久了，没想到那女的让老公给堵着了，没招啊。他们就假装劫匪进屋，才得以脱身。当时我就感觉到那小叶的男人脸色就变了，我知道他中计了。果然，没多久，小叶就和他分开了。我趁虚而入，小叶就是我的了。哟，得到了你想要的美人，那幸福就开始了吧。苦难的开始啊！矮个儿倒起了苦水。小叶长得漂亮，可什么也不做，每天就是享受；而矮个儿也没有一技之长，只好去偷，用偷来的钱维持小叶的高消费。可偷来的钱供不上小叶花呀，他就不择手段，最后干脆在几个死人身上打起了主意。他把几家的墓弄开，把死者的衣服互换，或者骨灰盒互换，然后假装法师术士，给这些人家破解尸体一味之谜，破解这些大难，从中索要大笔钱财。可那次给一家指点迷津的时候，差点被打了个半死，因为他身上竟然糊里糊涂地穿上了那家仙人入葬时的衣服。就在他生死一线的时候，小叶儿离他而去，再也没出现。可是，小偷还是想着小叶儿。如果他现在回来，他还会接受的。我皱了皱眉，听起来时间好像挺长了。那小叶儿的样子，估计早就变了吧。你再见到他，能认识吗？当然能。那一天他跟我最后见面我猛地扑上去，一把把他掀翻在地上，照着他的后脖子就狠狠的咬了一口。就凭那几号，我见他就能认出来。我看了看这两个顾客，看来你们都很怀念老婆。那我先给哪位？弄怀旧场景，然后拍照呢？我们一起拍。领导开了口：“哎，可能是缘分，我们俩见了面啊，特别能聊到一块儿。今儿就一起来照个相，来个共同的怀念。”说实话，我还是第一次拍这种怀旧照。好在他们俩倒没有什么过多的要求，只要求把背景的年代弄得久远一点。然后肩并肩，木然的坐在了一起。呃、哎，调节一下表情啊！我把镜头对准了他们。呃、哎，实在不行就喊茄子或田七。可两人依旧表情呆滞。没办法，我只能摇摇头。看这儿啊！就在我按下快门的一刹那，他们突然……大声喊了起来：“前妻！”拍完了这最古怪的怀旧照，我边开片儿边跟他们说：“呃，先交二百块，剩下的取相片的时候再交。”交钱，小偷的脸色沉了下来。从来都别人向我交钱，我可没向任何人交过钱。你新来的吧？领导则上上下下把衣服拍了个遍。今天我没带钱呢，你等一下，我出去一趟，要多少有多少。就在这时，几个人跑了进来，一见他们，长舒了一口气，好一顿劝说，总算把他们弄走了。领头的那个女人看了我一眼，问：“多少钱、啊？”我边收钱边小声说：“这两个人脑子有点怪。”他俩就是怪。女人听我把刚才的经历说了一遍，说道：“你判断错了。那个你认为是领导的，其实是个小偷儿，而那个你认为是小偷的。”却是个领导。小偷说的视察民情啊，老百姓生活调研呢，那就是去偷。刚开始的时候，他很有钱，在酒店里认识的那个女服务员，后来和他同居了。可是后来，大家都用卡了，身上不带现金，他就偷不着那么多钱了。那女孩受不了和他过苦日子，就借着一个机会，和那个领导认识了。而那个领导为了得到她，就设了个陷阱。那次领导去慰问困难群众，拿的全是现金，放在一辆车里。领导让女孩告诉那小偷，小偷正因为偷不着现金急得发疯，有了机会下手就偷，结果被抓了。女孩假装挺身而出，和领导的手下谈判，请求放小偷一马，结果女孩一去无回。成了领导的情人，为了让情人过得好，领导开始拼命的贪钱。最后那次发生了一起安全事故，他胡乱找了几个失踪的人名报了上去，冒领赔偿款。谁知道他刚领完钱，那几个失踪的人竟然又出现了，事情败露了，女孩就离开了领导。我惊讶的张大了嘴巴，怎么，领导那么像小偷，而小偷那么像领导啊？那他们是怎么认识的？他们虽然都不是什么好人，却都是情种。当时受了刺激，都精神失常了。我又是一愣，他们。是从精神病院跑出来的患者，你是医生，我是护士，专门负责照看他俩。这不，一个没注意，他们跑你这儿来了，给您添麻烦了。啊。这时，外边有人叫护士，说那两个患者找他。护士扭头应了一声，对我笑了笑。剩下的钱。等我给他们取教养的时候，我再给你啊！看到没有，他们俩都特别相信我，这就是缘分。说完，转身跑了出去。我惊呆，因为护士转身的时候，我清晰的看到，在她的后脖颈上，有一个红色向里弯的弯,的弯月胎记。胎记内侧是一处明显的口型伤疤。